0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein Gast ist Sarah Wies. Guten Tag. <lacht> ähm, ja, fangen wir gerade an. Sarah, was, was machst du so?
1: Ja, ich bin seit einem halben Jahr im Nationalrat und daneben schaffe ich äh, das 80% als Geschäftsführerin von einer Stiftung, die sich so rund um die Selbsthilfe bewegt, Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz. Was, was macht die Stiftung? Genau. Die Stiftung tut eigentlich alle 2500 Selbsthilfegruppen versuchen zu unterstützen, Leute auch in Selbsthilfegruppen versuchen zu vermitteln. Und wir sind eigentlich so die nationale Dachorganisation, wo dann die regionalen Zentren, die konkret Arbeit mhm. machen auf dem Terrain, wo die versuchen zu unterstützen, Projekte entwickeln, Qualitätsüberprüfung, solche Sachen.
0: Und deine Rolle ist denn einfach, also was, was ist deine Rolle dabei?
1: Ich mache Geschäftsführung, ja. das heißt, ich bin verantwortlich für das ganze Team, natürlich mhm. wenn ich habe, auch im Welschland und ich mache vor allem Qualitätskontrolle, Qualitätsweiterentwicklung, Projektentwicklung und zum Beispiel auch mit dem Bund schaue ich die ganzen Gesundheitsstrategien an. Wie können zum Beispiel die Erfahrungen von den einzelnen Personen besser genutzt werden, um ähm, in der medizinischen oder auch sonst in der sozio ähm, zum in dem Domäne quasi Fuss zu fassen.
0: Mhm. Ähm, und wie ist das zu balancieren der Politik
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch gekündigt auf Ende November, okay. weil es wirklich sehr schwierig ist. Also ja. ist. Man muss sehr flexibel sein in der Politik. bin ich mir eigentlich schon gewöhnt vom Kanton aber es ist schon mal eine andere Arbeitsbelastung. Von mhm. dem habe ich mich entschieden, dass ich gehe, weil ich mit dem nicht mehr gerecht kann, so wie ich gerne ja. nicht will. Und ähm, das ist wirklich eine Herausforderung, das Milizsystem. Das ist tatsächlich so, weil man halt irgendwie 24 Stunden am Tag muss eigentlich da sein Und ja. wenn man dann noch einen Job neben dran hat, wo man dann noch MitarbeiterInnen führen muss, dann kann das sehr anstrengend und kompliziert werden.
0: Hättest du lieber kein Milizsystem?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube an unser Milizsystem. Eigentlich finde ich es gut, wenn man Politik macht und gleichzeitig noch einen Beruf hat. Weil mm -hmm. es sind wie andere Sachen und man kommt nicht so schnell in eine Bubble hinein. Ja. Aber es ist in der Realität eine mega große Herausforderung.
0: Ja, ich habe mir das einfach überlegt, weil Nationalrat tagt ja in, in der Session, oder? Mhm. Wie ist das, wenn eine Session ist? Das Kann man einfach nicht die Arbeit daran man muss man einfach die paar Wochen sich...
1: Also es sind ja drei, also es sind eigentlich vier mal drei Wochen. Ja. Und man kann schon ein bisschen arbeiten, es ist einfach anstrengend. Ähm, also ich arbeite auch ein bisschen nebenan, aber vor allem Mails oder Telefon, ja, okay. Online-Sitzungen. Aber es ist wirklich noch schwierig, ähm, weil man ist dann quasi eigentlich drei Monate bis vier Monate im Jahr einfach weg. Und genau. muss man auch einen Arbeitgeber finden, der sagt, ja doch, das nehmen wir in Kauf. Und das, das macht es wirklich schwierig. Der Arbeitgeber die Arbeitgeberin muss extrem flexibel sein. Ja. Und sobald, ja, ich finde, sobald ein bisschen Personalführung ist, ist es teilweise wirklich sehr herausfordernd.
0: Voll. Ähm, was ich mir noch überlegt habe, wenn man, wenn man jetzt in Nationalrot geht, ist es möglich, weiterhin auch im, im Großen Rot, also du bist im Großen Rot ist das theoretisch gesehen möglich?
1: Es ist, theoretisch möglich. es ist theoretisch möglich. Es sind ja beide eigentlich die legislativen Gesetzgebenden. Yeah. Also man könnte sogar noch in der Regierung gleichzeitig sein. Das wäre yeah. theoretisch möglich. Aber es ist zeitlich, also ich finde, es ist yes. inhaltlich nicht so sinnvoll. Und es ist zeitlich praktisch nicht machbar, weil es halt auch Überschneidungen gibt. Und dann fehlt man ein, entweder neu oder nicht mehr anders. Yeah. Und ich finde, wenn man etwas macht, dann muss man es anwesend sein und es richtig machen. Und das ist, glaube ich, Längerfristig, sicher für eine kurze Zeit wäre es möglich, aber längerfristig ist, glaube ich, nicht machbar.
0: Ja, ja und dann Arbeit auch noch arbeiten.
1: Dann <lacht> ja, dann wird es irgendwie ein bisschen <lacht> viel, ja. Ähm,
0: eben, du, du bist im Nationalrat, wie, wie kommt man im Nationalrat? Was, also, wie ist die Kandidatur? Wie kommt das so zustande? Wie wirst du einer von der die auf die Liste kommt?
1: Also ich glaube, es gibt wie ein paar Sachen. In Basel Stadt ist es sicher speziell. Wir haben ja nur fünf Nationalrats ja. Und ich meine, mit anderen Kantonen gibt es viel mehr. Und es ist, also ich bin ja schon über 15 Jahre politisch aktiv mhm. und es ist, man wird von der Partei selber nominiert. Das heißt es gibt eine Nominationsveranstaltung, wo man sich ja. zur Wahl stellt. Und dann, dann bei uns jetzt, bei der SP, die Delegierten ein nominieren für den Nationalrat. Mhm. Und dann ist man quasi auf dieser Liste und dann macht man auf dieser Liste Wahlkampf, was ich auch schon 2015 kandidiert auf der Liste ja. von der SP. Und, und dann macht man, für, auch man weiß, auch man macht für die anderen Wahlkampf, man wird es vielleicht nicht schaffen und jetzt ist es mir gelungen, und das ist, ich sag, es ist natürlich, man muss sehr viel gemacht davor, das denke ich schon in Basel, aber es ist auch immer eine Portion Glück, die da ja, spielt. Und gerade in Basel spielen auch also die Listenverbindungen eine Rolle. Also ja. welche Partei bekommt der Sitz? Wir haben das Glück in der SP, dass wir zwei Sitze haben, schon lange immer K, teilweise sogar drei Sitze ja. und relativ stark vertreten sind. Aber gerade andere Parteien, FDP, LDP, GLP, oder ja, so die ja. teilen sich dann manchmal vier Jahre und dann wechseln sie wieder.
0: Ja, ja, ähm, aber wie, wie, bist du? Also, welchen Rang in der Partei muss man haben, um dann auf die Liste zu kommen? So, was muss man der Partei dient haben, dass, dass man dann auch nicht kommt? Ist das einfach ein bisschen Sympathie und mit wem man sich, dass man sich mit Delegierten gut versteht und dann,
1: Nein, aber ich glaube, man muss gut verankern ziehen in der Partei ja. Und ich glaube schon, dass bei uns die Leistung schon etwas zählt. Also man muss wie auch irgendwie ein Führer von der Politik. Es werden viele auf die mhm. Liste. Man muss Feuer von für Politik. Man will etwas können bewegen Man muss irgendwie das Handwerk von der Politik kennen. Und dann braucht es auch an der Delegiertenversammlung ein Stück weit ein bisschen Glück. Ja. Und am Schluss ist es auch immer eine schwierige Entscheidung. Es gibt so viele tolle Menschen, die man gerne auf die Liste würd tun würde. man kann am Schluss nur fünf. Und das ist auch immer so ein bisschen frustrierend, ähm, weil ja. das weil nicht alle können.
0: Voll. Aber es ist, du, du hast dann einfach, du schon im grossen und so lange hier dabei bist, ist das für dich dann
1: Ich habe immer im Nationalrot auch wollen und ähm, ja. für mich ist so die nationale Politik, also ich finde die Kantonalpolitik wahnsinnig spannend. Aber es gibt ganz viele Themen, die ich eigentlich aktiv bin, gerade in der Gesundheitspolitik, die ja, national stimmt. geregelt sind. Ja. Und darum hat es für mich Sinn gemacht, auch dort mein, mein Know-how einzugeben. Und ich habe das Glück, gehabt, dass die Partei mir das zutraut hat und mir auf die Liste gesetzt hat. Aber es ist längst nicht alle, die das gerne möchten und sicher gerne fähig sind, können, dürfen dann am Schluss auch. Das ist, wirklich
0: halt ist. Ja, Und
1: ja. was dann vielleicht ein anderer Punkt ist, es muss natürlich auch ein bisschen ausgeglichen sein. Es, es geht um Diversität natürlich auch auf der Liste, dass man alles ja, ein bisschen repräsentiert, auch. auch von den Themen her. Und eben am Schluss ist es auch immer eine Portion Glück, die man muss haben. Ja, ähm.
0: Wir haben gerade über die fünf Nationalräte geredet. Ich habe letzte Woche voll Folge aufgenommen mit dem Joel Thüring. Der wird zwei Wochen vor Diener rausgekommen. Er hat gemeint, ähm, dass wir doch, dass wir in, also nicht, nicht einmal wirklich merken, dass, äh, also den Einfluss von, von unserem Basler Bundesrat in Bern nicht merken würde oder nicht so stark merken würde. Würdest du sagen, die Basler Delegation macht, macht viel in Bern?
1: Ich finde, es ist eine gute Zusammensetzung, muss ich sagen, es ist wahnsinnig divers. Mhm. Und ich habe auch immer das Gefühl, kein Basel, was machen die eigentlich in Bern? Und ja. jetzt, wo ich selber in Bern bin, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, wir machen sehr viel auch für Basel. Also es geht ja. um Zollrichtlinien, es geht um, um den Pharma-Standort, es geht aber auch um die Stärkung der Städte. Also mhm. ich habe das Gefühl, wir machen viel, aber das stimmt schon, wir sind natürlich für die Wirtschaftsregion Basel, die riesig ist, eine der Grössten ja. eigentlich in der Schweiz, Haben wir, sind wir völlig untervertreten, ja, ja. auch nur mit einer Ständerätin weil wir nur ein Halbkanton sind. Und das merkt man schon. Also wenn mhm. Zürich kommt mit ihren 33 oder 39 <lacht> Nationalrätinnen, dann ist das ein anderes Kaliber und die haben eine andere Macht sozusagen. Aber ich finde, für das, wo wir sind, machen wir es sehr gut. Und, ähm, und man könnte ja, halt natürlich noch viel mehr machen. Das ist so. Mhm,
0: voll. Ähm, ich habe mhm. noch eine Frage, noch mal zu dem, dem Beruflichen ja. und sonst und nachher noch ein paar Zuschauerfragen und so. Ähm, du hast, was hast du studiert? Super. Ich habe
1: European Studies studiert, ja. das ist eine Mischung zwischen Use, Wirtschaft und Politologie. Also ich habe EU mhm. Schweiz, EU eigentlich studiert, im Wirtschaftsbezirk ja. Und bin dann am ähm, Institut und habe einen Bachelor Wirtschaft studiert. Und bin dann aber sehr schnell gewechselt ins Gesundheitsbereich und habe dann, dann zahlreiche Weiterbildungen gemacht. Mhm. Aber ursprünglich eigentlich bin ich so Hobbyjuristin und, und, und Ökonomin, kann man so sagen.
0: Ist das ist ein interessanter Studiengang.
1: Ich würde ihn mega empfehlen, ich finde ihn ja. super. Es ist halt nicht ein Studiengang wie Medizin zum Beispiel, wo man nachher ganz klaren Beruf hat. Ja, ja. Sondern es ist wirklich etwas, wo man alles Mögliche lernt, einen wahnsinnigen Schatz hat an, an verschiedenen Sachen, wo man kann nutzen kann und wo mir jetzt auch zum Beispiel gut kann. Ich habe Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, mhm. juristischen Hintergrund, die ganzen politischen Sachen. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, in der Politik oder jetzt auch im Beruf. Mhm. Und ich könnte das jetzt jedem empfehlen, unser Europainstitut ist wirklich... Also es das heisst jetzt glaube ich Global Studies, es das heisst jetzt mhm. European Studies, aber ich könnte das jedem empfehlen. Ich ist wirklich eine super Studie haben.
0: Okay, voll. Ja, das interessiert mich aber auch wegen damals. Ja, und ähm, wie bist du denn auf den Fokus zum Gesundheitswesen gekommen?
1: Ja, es ist ein bisschen zufällig gekommen. Also ich habe mich schon immer interessiert und, ja. ähm, und dann habe ich mal, äh, dann habe ich mal, habe ich meine Arbeit über das Krankenversicherungsgesetz geschrieben. Also, ah, über, ähm, also jetzt mit dem Studiengang. Yeah. Und dann habe ich mich wirklich dafür interessiert interessieren und gedacht, okay, da läuft so viel falsch. Und dann ist 2012 mhm. die Auslagerung gekommen von der Spitäler wo folgerichtig ist, aber vom System her falsch. Und dann habe ich mich wirklich immer intensiver mit dem auseinandersetzen. Und dann ich gefunden, das ist wirklich das Thema, wo ich auch denke, ich kann etwas bewegen. Ich kann mit meinem Know-how, dann auch beruflich, kann ich das wirklich einbringen yeah. und etwas bewegen. Und für mich ist in der Politik immer so, ich will nicht nur reden, ich will etwas bewegen. Und für das muss man die Domäne extrem gut kennen. Yeah. Dass man nicht nur so ein bisschen sondern dass man wirklich irgendwie etwas machen
0: kann. Würdest du sagen, du hast schon etwas bewegt?
1: Ja, ich denke schon, dass ich gewisse Sachen, also mir bewegt nie etwas allein, aber ich jetzt glaube schon, ab. dass ich etwas bewegt habe, also ich denke, es geht zum Beispiel die ganze Bedarfsplanung ähm, von der Spitalliste etc., mhm. dort habe ich, äh, ich sage jetzt mal, sind nicht immer alle maßgeblich mit äh, unterstützt worden, aber am Schluss ist immer etwas rausgekommen, also ich denke, dort habe ich schon in eine Richtung können, ja. ähm, politisieren, was in meinem Sinn ist, und das andere, was ich ein bisschen stolz bin, ist, dass, dass jetzt endlich sechs Wochen Ferien sind für Lernende, das habe ich im Kanton erreicht, das ist so, ich sage jetzt, das ist so ein Einzelvorstoß, gesehen, aber etwas, was ich wirklich wichtig finde, ja. dass die Lernenden nicht nur fünf Wochen, sondern sechs Wochen Ferien haben.
0: Was würdest du noch bewegen wollen? Was, wenn du so einen Punkt hättest?
1: Ich möchte, was also meine Vision oder mein Traum ist, dass ich noch irgendwann erlebe, wo auch mit dazu beitrage, dass man nicht nur Quantität, also wie viel Behandlungen, wenn du Medizin machst, sondern dass man Qualität bezahlt. Okay. Dass es mehr um die Qualität geht und darauf schaffe ich jetzt auch national. Dass man mit kleinen Schritten, es sind immer ganz, ganz kleine Schritte, ja, ja. aber dass man in die richtig Gut. und das würde ich gerne noch erleben.
0: Okay, voll. Ja, gut. Ähm, ich bin letztens in Deutschland in der und ich bin gefragt worden, was in der Schweiz die größten politischen Themen sind aktuell. Und ich habe nicht wirklich gewusst, was ich sagen soll, aber dann gefragt dich mal. Meine deutschen Freunde wenn das nicht verstanden, es auf Schweizerdeutsch, ist, aber was, was sind die größten politischen aktuellen Themen bei uns?
1: Also ich glaube, wir haben den Klimawandel und das ist, ähm, das ist ein Riesenthema. Also, und das müssen wir uns Aber sonst die größten politischen Auseinandersetzungen Ich bin halt jetzt wirklich in der Gesundheitsdomäne. Und ja. ich glaube, dort geht es wirklich um Gesundheitskosten und um den Zugang für alle. Das ich, ist mhm. für mich so ein Thema. Aber ich weiß nicht, wie du, wie du das sagst. Weil Innenwahrnehmung ist mir man manchmal so ein bisschen gefährlich. Also ich, ich, mein,
0: ich, ich glaube, ich glaub, mehr, so, mehr so gemeint, so. zu dem können wir nachher noch, und noch mhm. in der letzten wo das eine gute Sache du gesagt hast. Ähm, aber was so gerade das Thema ist bei uns so gesellschaftlich. Was reden wir viel? Also was, was kommt jetzt auf, was, was wir abstimmen werden natürlich, aber
1: also Aha, das ist so vielleicht aber so.
0: Ich habe die Frage ein bisschen vielleicht. Hey, Nein, jetzt ins, ist, aber
1: verstanden was du meinst. Also ich würde jetzt sagen... Ähm,
0: was beschäftigt uns als Schweiz gerade?
1: Ich, ich denke, die Schweiz beschäftigt im Moment die Beziehung zur EU ganz ja. stark. Das mhm. ist, glaube ich, etwas vom Zentralsten, weil wir jetzt auch merken, was wir alles verlieren, wenn wir ja. den Rahmenvertrag nicht haben. Und das andere, was ich schon glaube, es ist, mir ist... ist die schon immer noch um Abstimmungen. Also yeah. ich glaube jetzt, für vor Alli, zum Beispiel ist jetzt glaube, wirklich ein Thema. Ich glaube auch 99%-Initiative yeah. wird auch immer mehr zum Thema. Und ich glaube, eher vor alle ist jetzt schon recht in der Gesellschaft, weil das yeah. eine, Gesellschaft, äh, eine gesellschaftliche Frage auch ist, ähm, wie man damit umgehen will. Yeah. Ja, aber
0: ich bin ich, ich, vor ein paar Wochen, gingen, sind wir noch nicht so ein Abstimmungsding demnächst, das haben wir einfach Wundert, weil ich auch gesagt, ey, für alle und 99% Initiative, aber ich, ja. Aber,
1: es ist, ja aber es ist noch nicht
0: so wirklich da. Und, und ich, ich glaube, es
1: kommt der Wahnsinn darauf an, in welchem Umfeld man ist. Ja, also cool. Ich denke, ich habe das jetzt so von mir gesagt, das sind wirklich die Themen, die wo, wo mich einfach beschäftigen. Ja,
0: ja, ja gut. Okay. Ähm, dann, ja, wir machen das nachher Anschluss mit, mit, mit den letzten paar Fragen. Jetzt habe ich noch ich hab einem. Ehemalige Klassenkamerad von mir sehr viele Fragen bekommen, mhm. wo dankbar bin, Fabian. Ähm, er hat sich auch mit den, mit den so auseinandergesetzt. Wer, denkst du, steht in der Pflicht, das Gesundheitssystem konste, konste, kostengünstiger zu machen?
1: Politik. Ja. Weil Politik muss regulieren. Also, mhm. ich bin davon überzeugt, dass. Ähm, dass mehr als Staat, das sind Steuergelder, das sind Krankenkassenprämien, dass es kein freie Markt ist. Das heißt, mhm. es steht Politik der Pflicht, dass sie Regulierungen macht oder auch Finanzierungssystem, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ja. dass sie Finanzierungssystem etabliert, wo kostengünstig, aber qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen ermöglicht und dass das möglich ist, zeigen nordische Länder etc. Also es ist möglich, aber es ist halt auch in der Schweiz schon so. Ich meine, 70 Milliarden. Es ja. ist ein Gesundheitswesen. Und es verdienen so viele Leute dran. Und mit jeder Regulierung ist es, oder ist es natürlich ein Stück weit auch ein Einschnitt in, in ihre Einkünfte, mhm. in ihren Lohn, schlussendlich. Und dann hat man natürlich sehr viele Interessensgruppierungen und Gegner. Ja. Und ich glaube, das macht es in der Schweiz wirklich, wirklich schwierig, eine tiefge äh, tiefgehende Reform überhaupt zu erreichen.
0: Okay. Spannend. Ja, das ist, ähm, wie, wie ist es mit, mit Lobbyisten im, im, im Nationalrat? Wie, wie sehr merkt man die? Sonst... Können, wir, können wir die oft auf dich zu und wollen dich irgendwie in eine Richtung schwingen oder so?
1: Nein, also natürlich gibt es Lobbyisten, aber ich sage, es gibt die, die Lobbyisten, die ich ja gerne anhöse, ihre ja? Meinung, das sind ja okay. auch Interessensvertreter mhm. und da kann ich mir ja alle okay, Seiten anhören ja, und irgendwie äh, eine Meinung bilden. Ich glaube, das Schlimmste wäre für mich wirklich, wenn man einen Lob Lobbyist hat und quasi einfach macht, was da sagt. Das, heißt. das wäre für mich so ja, wirklich Einfluss Einflussnahme. Nicht. Aber sonst, ja, natürlich, die laufen in der Wandelhalle rum ja, und ähm, erzählen halt ihre Interessen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde es auch noch spannend, ich finde das nicht per se schlecht, solange, ja. ähm, manchmal ist es ein bisschen mühsam, aber, aber sonst höre ich, also ich gerne zu, was sie erzählen, was ihre Ansicht ist, solange ich weiß ich kann mir nachher meine Meinung selber bilden. Okay. Ich fühle mich ja, nicht ja. unter Druck, du, ja. dass mir irgendetwas sagt, was ich machen muss.
0: Ja, voll, das ist gut. <lacht> <lacht> gut zu ja. Ähm, noch eine andere Frage von, von Fabian. Äh, wie stehst du zu den Kampfjets? weil Du bist, präsidierst die Subkommission vom VBS, oder? Wie schaust du so dazu?
1: Ja, also wir haben ja, ich bin Finanzkommission und wir haben das Glück, also wir müssen die finanziellen Sachen anschauen, ja. eher auch rückblickend und budgetmäßig. Und jetzt inhaltlich ist das dann die Sicherheitskommission. Ja, okay. ähm, ich habe ein bisschen den Kopf schütteln, wenn ich, ich, das gelesen habe über die Kampfjets. Ich, ich frage mich, ob wir als Schweiz das so wirklich brauchen und ob das Geld richtig investiert ist. Ja. Zu den einzelnen Flugzeugtypen kann ich wenig <lacht> sagen. Ich bin nicht ein Spezialist für sure. Flugzeugtypen. Ich sehe es im Gesamtkontext, was bedeutet für mich Sicherheit bedeutet. Ja. Und Sicherheit bedeutet für mich eben nicht unbedingt, dass man einfach einen Kampfjet hat, der in zwei Minuten über die Schweiz geflogen ist. Sicherheit bedeutet für mich viel mehr. Und das ja, ist man cool. Abwägen. Und äh, von dem okay, her ja. setze ich mich natürlich sehr intensiv damit auseinander, muss ich in der Kommission, <lacht> aber finde ich, man muss es immer im Gesamtkontext, jede Anschaffung mhm. im Gesamtkontext anschauen.
0: Voll, gut. Ähm, und dann jetzt noch eine letzte Frage von Imban angestellt Was wünschest du dir, dass der Rest der Schweiz von Basel übernimmt?
1: Ich glaube, wir haben in Basel eine wahnsinnige offene Kultur. Mhm. Also wir, wir reden mit allen eigentlich zusammen und ich schätze das wahnsinnig. Also ja. es, gibt, ähm, es ist klein, man kennt sich, das finde ich ist mal etwas, man kann miteinander umgehen, das finde ich wahnsinnig toll. Das andere, was ich auch glaube, ist, dass die Lebensqualität sehr hoch ist in Basel. Mhm. Ähm, ich glaube, man lebt gerne da, also ich lebe extrem gerne in dieser ich muss sagen. <lacht> ich, und ich würde mir manchmal... Ja, einfach der Groove, also das ist noch schwierig zu beschreiben, aber es ist so ein mhm. das Wohlfühlen, das Miteinander
0: mhm. und
1: das auch zu akzeptieren von der Unterschiedlichkeit, das würde ich mir mehr für, für, für die Schweiz wünschen. Und dann natürlich ganz konkret, dass man dass einfach eine stärkere Stimme hat, also dass man wir wirklich unsere Anliegen, sei das jetzt der Hafen, also die ja. ganze Infrastrukturprojekt zum Beispiel, dass die ein eine bessere Akzeptanz finden auch bei der, ähm, ähm, in der Schweiz und dass sie das auch mehr unterstützen. Und quasi von uns ein Stück wie das können sie vielleicht von uns lernen, im Dreiländereck zu wohnen, wo man Deutschland, Frankreich, ja. wo das direkte Nachbarn sind und so ein bisschen die Angst auch zu nehmen von den Grenzen, die wo, wo vielleicht durchaus noch da sind, jetzt auch gerade, wenn wir den Rahmenvertrag anschaut. Das würde ich mir gleich wünschen.
0: Okay, ja, schön. Und ich habe noch, ähm, vom, vom Joel Thüringen hat mir auch noch eine Frage gestellt für dich, ähm, was vermisst du am grossen Rot?
1: Ja, es ist lustig, dass die Frage vom Schuh kommt. <lacht> <lacht> ähm, was ich am grossen Rot vermisse, ist wirklich, ist, äh, man kennt dort alle Leute und ja. man kann mit fast allen Leuten gut reden und auch eine Lösung finden. Also man, kann, man ist nicht immer gleicher Meinung, das glaube ich, das, das bleibt so, aber es ist ein sehr kompromissfähiges Parlament, weil die Mehrheiten sind so knapp ja. in Baselstadt, dass man auch auf Kompromiss angewiesen ist. Und das ist natürlich im Nationalrat ganz anders, ja. da sind wir einfach klassisch immer in der Minderheit. Und ich glaube, das tut die Debattenkultur schon verändern. Und mhm. das fehlt mir ein bisschen. und auch also die persönlichen Kontakte, die wo, wo man über Jahre oder fast jetzt schon Jahrzehnte aufgebaut hat, das, ja, das fehlt mir ein bisschen.
0: Voll. Ähm, ist es denn im Nationalrat nicht so, dass man auch Kontakte findet? Oder wie ist das dort mit, mit über die Parlamentsfraktionen zusammen? Klar,
1: in, vor allem in der Kommission schafft wir ja extrem eng zusammen. Also es ist extrem vergleichbar, aber ich sage, ich bin jetzt erst ein halbes Jahr dort, kenne auch noch ah, nicht okay, alle. Okay. Und ja, ich denke, ja, das ja. kommt dann mit der Zeit auch. Aber das ist so ein bisschen ein krasser Wechsel gewesen, irgendwie vom... Man kennt alle, ähm, man weiß auch mit welchem Thema kann man auf wer zugehen. Und da muss ich mir jetzt wie zuerst auch einleben im Nationalrat. Und das braucht ein bisschen Zeit.
0: Mhm. Gibt es auch... Also ist es im Nationalrat ein Problem, dass man dann teilweise... Andere Sprachen und so Also ist es ein bisschen schwieriger, dann zusammen zu arbeiten. Ich,
1: also, ich, ich so bin wirklich fast Billeng. Hey, ja. Also Ich habe ein Gym im Jura gemacht und bin fast Billeng und ich glaube, das hilft mir wahnsinnig. Ja. Ich kann halt einfach Französisch reden. Und ich denke schon, wenn, wenn man gar kein Französisch oder schlecht Französisch redet, ist es schon schwierig, um mit den Romans ähm, zu ja. kommunizieren. Und ja, es gibt schon auch den kulturellen Graben. Und ich glaube, das Verständnis auch für den anderen Landesteil ist wahnsinnig wichtig. Und ich finde halt einfach, die Sprache ist so wichtig für die Kommunikation. Ja, yeah, klar. Und, ich, und von dem her habe ich jetzt wirklich, einfach das Glück und Freude, dass ich das machen dürfen machen und relativ gut Französisch kann. Aber, ähm, aber das ist natürlich eine Herausforderung für mhm. die, die nicht so gut yeah. die anderen Landessprache können.
0: Das heißt, wenn jetzt ich irgendwie politisch etwas machen würde, müsste ich gut Französisch können dafür. also würdest du?
1: Es können so. längst nicht alle im Nationalrat weder gut Deutsch <lacht> noch gut Französisch also okay. warum man nicht unbedingt gut Deutsch und Deutsch äh, yeah, ja, okay. nicht unbedingt gut Französisch aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man der anderen versteht also es gibt ja das Wort «Chacobel und Salon» das heisst, jeder redet in seiner Sprache ja, voll. und muss quasi den anderen verstehen und das ist eigentlich die Regel, die dort gilt yeah. und das funktioniert recht gut aber ich glaube, man kann auch einfach Leute besser abholen wenn man natürlich in ihrer Sprache yeah, yeah. redet
0: Wie ist das mit Italienisch? Wird das
1: es gilt also italienisch ist wie so, das Tessin kann häufig entweder sehr gut Deutsch oder sehr gut Französisch. Oh, okay. also, es ich habe auch ist so glaub, dass ich italienisch sehr gut verstanden, ein bisschen reden kann, aber ja, gut, es ist, ähm, ich glaube, das ist wie nicht zwingend. Und ich kann okay. mir schon vorstellen, dass sie sich ab und zu noch, noch verlassen, noch weil sie dann wirklich nur ein Kanton sind oder zwei Kantone mit Graubünden. Mhm. Gewissen, aber die, sie können meistens gut andere Sprachen. Aber grundsätzlich gilt Deutsch-Französisch eher. Also, ja. ähm, die zwei Sprachen sind sicher sehr wichtig.
0: Ich, ähm, also du, du hast Italienisch, kannst du auch. Wie hast du das in der Schule klar, also. Ja, ich habe es einfach in der Schule gemacht. Ich stelle dir jetzt eine Frage, von ich beim anderen vor ein paar Folgen gestellt habe. Was findest du schönere Spruch, Italienisch oder Französisch?
1: Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich bin einfach. Ähm, ich, ich bin in die französischen Spruch verliebt. Ja. Also, also, yeah. für, für mich ist Französisch einfach ein wahnsinnig schöner Spruch. Ich kann sie extrem gerne, auch mit all diesen Dialekten. Ähm, Italienisch finde ich auch schön, aber ich bin. Ich bin noch halb Französin. Habe noch so ah, ja, gut, das stimmt. Und habe noch ein bisschen einfach dort ja. eine Nostalgie. Ich habe nie in Frankreich gelebt und nichts. Das ist einfach meine Großmutter, die ja. dort gelebt hat. Aber es ist, von dem her bin ich einfach sehr frankophil.
0: Ja, fair. Nee, das macht Sinn. <lacht> das macht Sinn. Gut. Jedem das eine. <lacht> Bei dir ist es eher ich, italienisch. Also ich kann beides nicht wirklich. Aber es, also, italienisch noch weniger. Schulfranzösisch bekomme ich auch nicht. Ich finde es einfach, ich find ich glaube, ein bisschen, das habe nee, auch schon gesagt, ein bisschen das Trauma aus der Schule von Französisch.
1: Aber das hat eben ganz viel, das Trauma, und ich finde es so schade. Und ich ja. habe mir das ja dann, wie gesagt, ich bin mit dem 15. gegangen und habe gesagt, ich, ich möchte den Spruch richtig lernen. Ja. Dann ist
0: es etwas anderes, wenn man es sprechen kann. Ich
1: verstand das aus der Schulsicht, weil ich meine, das Bonchance, Chance, oder ich weiß nicht, welche, ich Sachen ja. ich weil ja ja, da lernt man irgendwie La Pomme irgendwie zum hundertsten Mal und dann irgendwann sagt man, ja, ich möchte gerne kommunizieren. Und ich denke, das, das ist eine nicht. mega ja. Herausforderung.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin einmal in, in Paris mit meinem Bruder und wir sind, also ich bin so aufgeschmissen. Gewesen. Ich habe versucht zu reden, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich ja, sind auf Englisch gewechselt. Aber es ist, ja, eben, man merkt einfach, es, es läuft doch nicht. Also, und Italienisch kann ich zwar nicht, aber es, ich finde dann...
1: Der Klang ist schön von Italienisch. Es, es
0: klingt irgendwie schön und dann, dann will ich es nicht kaum, muss ich auch nicht... Ähm, man hat aber keine sie sind Abteilung ganz zu. ähnliche
1: Sprachen. Also, wenn ja. du einen Spruch gut kannst, wenn du Französisch jo, und kann, Lernisch, kann so dann kannst du extrem gut switchen. Ja, fair. Dafür ist zum Beispiel mein Englisch extrem schlecht. Ja? Ja, weil ich habe natürlich dann Frankreich... Französisch, also jetzt Romand, wo ich da habe ich nicht so gut Englisch gelernt. Mhm. Und durch das dass mein Kopf wie gefüllt war mit dem Französisch, hat es wirklich keinen Platz für das Englisch. Das heißt, mein mit, Englisch ja. Also ich verstand sehr gut, aber ich rede nie so gut Englisch wie Französisch. Also ich bin wirklich... Ähm, mhm, fair. Du kannst halt dann irgendwie auch nicht alles. Ja, ja, man, <lacht> muss, man muss nicht alles können. Ja, genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, können wir so die Frage, also die Frage, die du vorhin schon anfangen thematisieren? Was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ich glaube, es gibt drei große Herausforderung. Das, also, ich vielleicht vorher schon gesagt, habe. das mhm. eine, ist sich man die ganze Umwelt, das der ganze Klimawandel, wo ich denke, da hätte dann auch weitergehend die Eingriff in Gesellschaft. Mhm. Also wie leben wir? Was erwarten wir auch von der Gesellschaft? Ich glaube, das ist ein riesen Thema bei wird. Die andere Thema, das andere Thema ist Nationalismus, Internationalismus. Ja. Das heißt wie gehen wir mit anderen Staaten um? Die Globalisierung nimmt Einhalt. Was, wie gehen wir mit dem um? Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel die Steuerdebatte. Ja. Wie werden Unternehmen bestürt, zum Beispiel? Wo werden sie bestürt? Gibt es einen Mindeststeuersatz, damit man das Unternehmen nicht abluchst? Ich glaube, also das ganze Globalisierungsthema ist wahnsinnig breit und das wird uns extrem ähm, auch noch beschäftigen. Und mit der Globalisierung natürlich dann auch ein Stück weit die ganze Debatte um, um, um Flucht, Fluchtgründe. Mhm. Also, ich glaube, die ganzen ähm, Ungleichheiten, die es gibt auf dieser Welt gibt, die zunehmen, sei das aus Klimagründen, ja, das ist genau. durchaus etwas, aber auch aus Armut, also Reichtum, also rein geldtechnisch, das führt natürlich irgendwann zu einer Ungleichheit, wo sowohl in kriegerische Auseinandersetzung folgen oder aber auch, bei, und bei der natürlich auch in Fluchtgründen. Und ich glaube, das wird uns schon wahnsinnig als Gesellschaft herausfordern. Wie gehen wir damit umgehen. Ja. Wir sind jetzt quasi uns als Gesellschaft, ich sage jetzt, als Schweiz geht finanziell sehr gut. Wir können uns ja. sehr viel leisten. Und dort einen Ausgleich zu schaffen kann bedeuten, dass es der Schweiz insgesamt schlechter geht. Und das ist ja dann wie etwas, wo man muss auch akzeptieren, dass wir im Moment auf Kosten von anderen leben.
0: Ja, ja. Und
1: dass wir das halt nicht ewig können. Und da müssen wir noch etwas abgeben. Und ich glaube, das wird eine ganz eine harte Auseinandersetzung in der Gesellschaft.
0: Ja, voll. Ich finde es ich schön, dass man eben nicht. Corona geschwärzt hat bei dieser Frage in den letzten paar Wochen.
1: <lacht> Corona ist auch eine Globalisierungsfrage. Also ja. ich kann sagen, Corona, die Pandemie bekämpfen wir im Moment nicht richtig, weil, weil ich weiß nicht, wenn ein mhm. Land 0,1 Dosen hat für 100. 100. Ja, Also ich denke, die Impfungleichheit, das ist ein Globalisierungsproblem und das ist wieder so ein Ungleichheitsproblem und dort das manifestiert sich dann die Ungleichheit. Aber Corona per se... Ich glaube, das haben wir jetzt alle schon hundertmal gehört. Das, ja, eben. Das, das, ist, ist, das ist, äh, einfach. ist eine Auswirkung am Schluss. Wie wir sie jetzt dann begegnen, ist eine Auswirkung von der Globalisierung. Da muss wir sich die Schweiz einfach mehr dafür einsetzen.
0: Voll gut gesagt. <lacht> ähm, gut, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn jetzt andere davon hören, beziehungsweise davon hören, was du daraus gelernt hast, dass sie auch davon lernen könnten?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde zwei Sachen sagen, die mich mega prägt haben. Die eine die Sache ist, wo ich mit 15 Jura gegangen bin, Spruch ja. ähm, Sprache schulfranzösisch und einfach gefunden habe, ich möchte das Französisch lernen und quasi in eine neue Kultur hineingeworfen ja. worden bin, also freiwillig. Und ganz viele Freundschaften, aber auch ähm, Erfahrungen konnte mitnehmen und einen Spruch, also einen Teil vom Land eigentlich nur mal neu kennenlernen Und ich glaube, das, ist, das hat mir die Offenheit gegenüber, ich sage jetzt auch mhm. andere Teil von der Schweiz geben. Und das glaube ich, das ist wie etwas ein bisschen extrem wichtiges. Und das andere, wo mir, ich sage jetzt als Akademiker, wie ja. mir häufig gesagt, wird, ich glaube auch, ich arbeite seit ich 14, 15 bin, ich, schaffe, ich habe ich ja immer in der Ferien geschafft, habe immer neben dem Studium geschafft. Und ich glaube, für mich ist das schon ein bisschen wahnsinnig wichtiges. Ich bin am Fließband gesehen, ich bin im Verkauf gesehen, ich bin am Putzen gesehen, ich mhm. habe ich habe alles gemacht und habe auch gesehen, was das auch für andere Lebensrealitäten sind. Also ich habe immer gewusst, irgendwann kann ich etwas anderes machen, aber es die ja. Leute, die das ganze Leben lang machen. Und ich glaube, das Verständnis dafür, was das bedeutet, am 6. Morgen am Fließband zu stehen und 2000 mhm. Hemmler durch am Fließband ja. und eine halbe Stunde Pause zu haben, das, ist, das kann man nicht beschreiben. Ich glaube, man muss das wie erlebt haben und ich glaube, auch wissen, was Geld wert ist. Ich glaube, das ist ja. für mich etwas, was mich auch politisch geprägt hat, dass ich, ähm, ähm, also auch, wie geht man eben mit, de, mit denen um, die ganz wenig verdienen, ist die Arbeit wirklich so wenig wert? Und da muss ich sagen, nein, ist sie nicht. Ja. Für mich hat das wirklich so eine ganze gesellschaftliche Komponente und ich finde, das ist für mich glaub, schon anprägend gewesen. Und vielleicht noch das Dritte, wo sonst einfach, ähm, ich glaube, wichtig finde, ist mit offenen Augen durchs Leben gehen. Also ja. die Offenheit zu zeigen und ähm, also auch allen Meinungen gegenüber und nicht gerade die klappen machen und sagen, okay, das passt jetzt nicht gerade unbedingt in mein Weltbild, sondern und versuchen zu verstehen, warum die Menschen so denken, wie sie denken. Mhm. Und dann mit ihnen in Diskussion kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wo, wo mir persönlich mega viel gebracht hat und was ich auch will weiterführen will. Weil eben am Schluss immer wir eine Gesellschaft, wir irgendwie zusammen eine Lösung finden. Und, und das kann man nur, wenn man auch ein gewisses Verständnis hat. Man muss es nicht teilen, aber ein gewisses Verständnis hat für gewisse Ansichten. Oder Ängste, ja. die auch da sind.
0: Ja, voll. Was willst du noch gerne lernen?
1: Ganz viel. Also, ich, also was ich sehr gerne mache, ist, mir immer wieder neue Themen einarbeiten. Also, eben mhm. jetzt im Moment in das ganze Verteidigungszeug von der Kommission her. Ja. Und ich, das ist überhaupt nicht mein Thema. <lacht> und ich muss mich jetzt hier mit diesen Flugzeugen auseinandersetzen. Obwohl, eben, das, ja, ist, äh, das ist sicher eine Herausforderung also eben politisch einfach wirklich die Doss also noch in andere Dossiers, das möchte ich sicher machen und was ich auch lernen möchte so persönlich ist vielleicht ab und zu auch abzustellen yeah. also ich laufe irgendwie immer auf 180 und schaffe extrem gerne, aber ich würde so fast sagen, ich bin so ein bisschen ein Workaholic und, yeah. und manchmal denke ich, es wäre vielleicht gut, ein bisschen weniger zu machen, das muss ich aber wie selber lernen aber das wäre jetzt auch etwas, was ich nicht sagen damit irgendwie können umgehen können
0: Ja, das ist, das ist fair kein neuer Spruch.
1: Sprache, Sprache finde ich wahnsinnig toll, okay, aber ich bin nicht extrem sprachbegabt, muss ich sagen. Ja. Ich würde gerne besser Englisch können, das, das würde ich wirklich gerne und das würde ich auch lernen, so. also bin ich jetzt auch ja, das ist, ja. Aber sonst ein ganz neuer Spruch. ich habe irgendwie... Einen, Kein Drang dazu. Ja, also ich habe verschiedene Sprachen davon lernen, ich habe mal im Asylzentrum gearbeitet. Ah, okay, und dann, spannend. Ähm, als Hilfswerksvertreterin, also in Basel, in Basel gut. Und dann habe ich natürlich immer die Anhörungen auf andere Sprachen, Farsi etc. Ja. Und immer, wenn man dann wieder eine Welle und von sehr vielen Flüchtlingen, also wir haben zum Beispiel Sri Lanka, gehabt, äh, Tigrinja auch, also ähm, Eritrea, und dann habe ich immer so ein Bücher gekauft und habe <lacht> einzelne Wörter auch lernen. Aber ich habe es nie geschafft, die ja. Sprache dann wirklich zu lernen, nur für einzelne Wörter.
0: Ja. ja, klar, nein, ich kann es nur mal fragen, wenn du schon französisch und italienisch gehst. Weil das wird man, meistens den meisten Leute sagen, in der Sprache. Das ist lustig. Weil, wenn man schon, meistens ist es französisch, wo kommt, oder manchmal italienisch, aber wenn du schon beides kannst, dann ist es halt.
1: Ja, und Sprache. Also natürlich, aber ich denke, ja, ich habe jetzt gar nicht, ich habe wirklich nicht an Sprache gedacht. Nein, das
0: ich ist gut. Es ist einfach immer, immer lustig, dass es etwas ist, was die meisten gerade daran denken. Wie ist es im, im, im Asylzentrum geschafft? Mhm. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also es geht früher im alten System, noch hat es die sogenannte Hilfswerkvertreterin ja. gehabt. Das heisst, es waren neutrale Beobachterinnen, und geschaut haben, ob die Anhörigen, mhm. also eine Befragung zu den Fluchtgründen, ob die korrekt vorläuft. Ja. Ja. Und ich habe die, die Anhörigen be beobachtet quasi und nachher dann hat eine Einschätzung gegeben. Mhm. Und ich habe fast vier Jahre geschafft, während neben dem Studium. Und das ist wirklich, also man kann sagen, das ist so... Ich habe vielleicht mal 20, mal 40 Prozent geschafft, je nachdem, wie ja, ja. viel, viel Asylgesuche es hat. Und ich habe 2009 angefangen und dann ist gerade Sri Lanka-Konflikt gekommen. Ja. Und das ist ganz brutal. Dann kommen die Menschen, kommen die Impfzellen, ihre Fluggründe. Das heisst, sie erzählen zum Beispiel, wie sie das menschliche Schutzschild sind zwischen mhm. den zwei Parteien. Und das hat mich schon ein Stück weit geprägt. Ähm, es, es hat immer so Wellen gegeben. Ich mag mich sehr gut an Sri Lanka erinnern, weil das gerade die erste Welle war. Ja, ja, dann ist sehr viel Eritrea gekommen. Mhm. Und ja, dort bin ich, ich habe mich dort dafür für beworben gehabt. Das haben früher Hilfswerke gemacht. Ja. Jetzt gibt es das eben in diesem System nicht mehr. Ja, okay. Jetzt heisst es anders. Aber das war ähm, extrem lehrig. Gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Aber es ist interessant. Was sind, was sind so Qualifikationen, die du dafür haben? Ah.
1: Ja, also du musstest ja einfach sehr gut im Asylrecht natürlich umscennen. Ah, okay. Wie ja. zahlreiche Weiterbildungen müssen machen. Um, ähm, vor allem, es ist ums Asylrecht ja, gegangen. Ja. Und dann hast du eine recht dicke Haut haben. Weil das glaube ich. Du äh, halt schon... Also, also zum Beispiel auch die, die geflüchtet sind und dann in Libyen gelandet sind. All die Gefangenschaften, die es yeah. dort gab, die schon fast ähm, Festhaltungen, bis man dann übers das Meer kommt. Dann, äh, all die dramatischen Erlebnisse. Dann aber auch, das hat's auch gehabt, Leute, wo, wo man gemerkt hat, sie erzählen die Worte nicht. Yeah. Und dann aber auch gemerkt okay, warum erzählen sie die Worte nicht? Vielleicht, weil unser Asylgesetz so ist, dass ihr Grund nicht lenkt. Ja. Dann gehen sie einen anderen an. Und, und das ist dann manchmal auch noch hart wenn man sieht, oh, es ist etwas da, aber die Person verzählt die Worte nicht und man kann dieser Person nicht helfen. Und das muss man auch irgendwie aushalten können, dass, man, dass dann die Person auch wieder zurückgeschickt werden und man ihnen quasi nicht, nicht helfen kann. Arme, ja.
0: Ja. ja, spannend. Gut, ähm, ich daher auch eine wieder auf die unsere <lacht> schöne abschließende Frage. Wie würdest du gerne als Mensch anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr geht?
1: Ich würde gerne als offener, herzlicher Mensch in Erinnerung bleiben, wo etwas auf dieser Welt oder in dem, in dem kleinen Kanton hat können bewegen oder kann bewegen
0: Das hast sehr schön gesagt. Gut, dann gibt es noch etwas, was du meinen Zuhörern und Zuhörerinnen für Weg geben willst?
1: Ähm, ja, vielleicht etwas. Also, vielleicht ein bisschen Aufruf auch, was, ja. mir, was mir immer so ein bisschen an der Politik generell ein bisschen stört. Man schaut, Politik die ist nicht ja. Aber Politik ist jeder Einzelne und egal, was man macht, das irgendwie sich engagieren in einem Verein, mhm. ist Politik, ich mache jetzt die parlamentarische Politik auf nationaler Ebene, die kann man auf kantonaler oder kommunaler Ebene machen und mein Aufruf ist ein Stück weit, also ja. ist einfach, sich engagieren in der Gesellschaft, sich zu beteiligen an der Gesellschaft und die mitzugestalten, egal auf welcher Ebene, weil das macht am Schluss aus, dass wir irgendwie ein gutes Miteinander, und ein gutes Miteinander finden. Das wäre so vielleicht ja. ein bisschen noch mein Aufruf.
0: Perfekt. Finde ich sehr gut gesagt. Denn danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und auch eine bist.
1: Ja, danke vielmals für die Ladung.
0: Danke vielmals fürs Zuschauen und Lose Und bis zum nächsten Mal. Verantwortlich für die Erfolg, Ernst Field, Musik Noah stritt.